0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa pada akhirnya Allah menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala itu. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Pada kesempatan ini juga kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Daniel Pasal yang keempat. Dalam bagian ini, kita akan melihat mengenai kesaksian Nebukadnezar, kemudian juga tentang mimpi Nebukadnezar, tiga mimpi yang ditafsir oleh Daniel, gangguan mental yang dihadapi oleh Nebukadnezar, bahkan mimpi yang digenapi serta alasan Nebukadnezar dipulihkan. Saudara, pasal ini akan memberikan banyak informasi mengenai apa yang terjadi pada diri Nebuchadnezzar dibandingkan dengan pasal-pasal yang sebelumnya. Sebenarnya, ada rahasia yang terjadi dalam keluarga Nebuchadnezzar. Sesuatu yang saya yakin bahwa sebenarnya itu tetap saja tidak patut untuk dibanggakan. Dikatakan bahwa Nebuchadnezzar menderita gangguan penyakit jiwa atau gangguan mental yang sangat parah. Pasal ini nampaknya merupakan halaman sejarah yang diambil dari arsip yang ada di kerajaan Babel. Dan ketahuilah bahwa sebenarnya bentuk kegilaan Nebuchadnezzar ini sangat dikenal sekarang ini dan kegilaan yang sama juga diderita oleh sejumlah penguasa dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita saat ini hidup di zaman di mana pusat perhatian itu difokuskan pada gangguan mental dan berbagai bentuk kelakuan yang abnormal. Saya sebenarnya sangat penasaran dengan siapa saja yang sebenarnya masih normal dalam dunia ini. Seorang psikolog pasti bisa memberitahu Anda bahwa sebagian besar manusia itu memang normal, dan hanya beberapa saja yang abnormal, dan mungkin hanya beberapa saja orang yang berada di atas normal atau jenius. Tetapi, tahukah Anda siapa saja yang dapat disebut sehat, dan sebaliknya siapa saja yang dapat disebut dengan gila? Saudaraku, tentu saja standarnya adalah dari mana dan bagaimana kita bersikap. Dan tentu saja tingkah laku yang dianggap sebagian besar orang sebagai tingkah laku yang normal, itulah yang biasanya akan menjadi standar ukuran normal. Jika hanya sedikit yang bereaksi yang disebut abnormal, itu masih menjadi sesuatu yang berubah-ubah. Siapa yang bisa mengatakan apa yang sebagian besar orang perbuat sekarang ini yang dianggap normal? Ini masih hangat diperdebatkan. Dan saya yakin masih sangat sulit untuk membenarkan tesis yang menyatakan bahwa sebagian besar dari kita adalah normal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam drama Shakespeare yang berjudul Hamlet itu diceritakan bahwa Hamlet dikirim dari Denmark ke Inggris karena menurut mereka semua orang Inggris itu tidak waras atau abnormal. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa Hamlet dikirim ke Inggris yang dianggap orang-orangnya abnormal? Karena ternyata dalam drama itu diceritakan bahwa orang-orang mengira kalau Hamlet itu agak tidak waras atau abnormal. Kemudian ada juga cerita tentang seorang pria yang sukar tidur di malam hari karena dia merasa ada seseorang yang berada di bawah tempat tidurnya. Dia tidak bisa tidur karena harus bangun beberapa kali selama semalaman untuk melihat di bawah tempat tidurnya dan kemudian meyakini diri sendiri bahwa tidak ada siapapun di sana. Akhirnya saudaraku, Dia mendatangi sikater untuk menceritakan masalahnya. Lalu sang psikiater ini berkata kepadanya, masalah Anda sangat serius dan akan sulit bagi Anda untuk normal kembali. Tetapi saya kira kita bisa melakukannya. Akan ada 10 sesi dan Anda harus membayar 250 ribu rupiah per sesinya. Lalu pria itu keluar, dan berjanji akan memikirkannya, serta memberitahu keputusannya itu kepada psikiater itu, dan dia tidak pernah kembali lagi. Beberapa minggu kemudian, sang psikiater bertemu dengannya di jalan, dan bertanya, mengapa dia tidak pernah kembali lagi? Lalu orang itu menjawab bahwa dia sudah sembuh oleh bantuan teman tukang kayunya. Saudaraku, ternyata... Dia telah menceritakan masalahnya kepada temannya yang tukang kayu itu, dan sang tukang kayu itu berkata bahwa dia bisa mengatasinya. Dia lalu mendatangi rumah pria itu dengan membawa gergaji dan memotong kaki tempat tidurnya. Tidak ada siapapun yang bisa tidur di bawah kolongku lagi. Dan itulah cerita orang itu kepada psikiater. Saya pikir banyak di antara kita yang menderita abnormalitas yang sama, tetapi Nebukadnezar lain. Mari kita melihat ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari kitab Daniel pasal 4 ini yang menyatakan demikian. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Saudaraku, inilah kesaksian luar biasa Nebuchadnezzar yang menunjukkan tahap-tahap dari perkembangan imannya. Coba bandingkan kembali dengan kitab Daniel 3, 29, di mana dia bertita serta mengungkapkan keyakinannya. Di sini, Nebuchadnezzar memberikan kesaksian pribadinya. Yang dulu tita, sekarang keputusan. Yang dulu keyakinan, sekarang adalah perubahan. Secara kronologis, kesaksian inilah yang mengakhiri pasal ini karena berkembang dari pengalaman Nebuchadnezzar yang tercatat di sini. Saudaraku, kita melihat bahwa Nebuchadnezzar ini mengirimkan pesan damai dikatakan kepada segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa dari kerajaannya. Dia tidak membicarakan tentang kedamaian di antara bangsa-bangsa, Dia sudah mendapatkan kedamaian yang diperoleh pasukannya dan itu semua didukung oleh kekuatan yang superior dari dirinya. Di sini Nebuchadnezzar ini membicarakan tentang kedamaian hati yang ada di hati orang percaya ketika dia tahu kalau dirinya diterima Allah dan sudah berdamai dengan Allah. Ini suatu kesaksian yang luar biasa. Kita melihat bagaimana ketenangan pribadi Nebukadnezar itu dipulihkan, seperti yang akan kita lihat berikutnya di dalam pasal ini. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Nebukadnezar juga berbicara tentang apa yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Ini sebenarnya merupakan suatu kesaksian yang sangat pribadi Ini mengungkapkan bahwa bagi Nebukadnezar, Allah yang hidup dan benar bukan lagi hanya Allah ketiga pemuda Ibrani itu saja. Tetapi bagi Nebukadnezar, Allah yang hidup dan benar itu adalah Allahnya juga. Kita melihat bahwa Nebukadnezar juga bisa menyaksikan tanda-tanda Allah, keajaiban-keajaiban yang dilakukan Allah. dan bahkan kekuasaan Allah yang begitu luar biasa. Nebuchadnezzar akhirnya bisa mengenal dan mengakui kalau peraturan-peraturan Allah, kerajaan Allah, itu ada di atas kekuatan kuasanya. Sayangnya, Nebuchadnezzar akhirnya merasa bahwa dialah penguasa tertinggi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kedamaian yang dimaksud Nebuchadnezzar yang hanya bisa lahir dari hati manusia, itu ketika dia mengenal Allah. Dalam surat Roma 5 ayat 1 dikatakan, Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kedamaian yang dibuatnya melalui darah di kayu salib. Itulah kedamaian yang lahir dalam hati pendosa sehingga semuanya menjadi baik karena hukuman mati yang telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah menyertainya dan berada di pihaknya. Di balik segala permasalahan dan juga penderitaan mendalam yang dirasakan dunia sekarang ini, di balik semua hati yang resah itu ternyata ada dosa. Segalanya belum beres. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang pemuda pernah mengungkapkannya kepada saya demikian. Dia katakan, Saya sendiri tidak merasakan kedamaian. Saya belum berdamai dengan diri sendiri. Saya belum berdamai dengan orang tua saya. Saya belum berdamai dengan guru-guru saya. Saya bahkan belum berdamai dengan semua orang. Saudara, secara fundamental atau hal yang paling mendasar, kita melihat bahwa manusia itu harus terlebih dahulu berdamai dengan Allah. Itu suatu hal yang mutlak dan tentu saja tidak bisa ditawar-tawar. Ketika kedamaian itu ada di hati manusia, maka pasti akan ada kedamaian yang tercipta di sekelilingnya. Artinya, Kalau Anda dan saya sudah terlebih dahulu berdamai dengan Allah, maka itu akan berdampak pada terciptanya kedamaian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tentu saja, sebelum semua hal itu terwujud, manusia tidak akan bisa merasakan kedamaian. Saudaraku, saya yakin bahwa yang disebut abnormalitas Dan kegilaan sekarang ini yang bisa sembuh dengan membawa Injil dan pengenalan akan Allah kepada orang yang begitu tertekan. Saya pernah membaca satu kesaksian mengenai orang-orang yang baru kembali dari medan peperangan. Saya pikir suatu hal yang lucu kalau sampai ada rumah sakit yang didirikan khusus untuk menerima para tentara yang baru kembali dari Perang Vietnam. Kesaksian itu dimulai sewaktu para tentara itu tiba di Kepulauan Filipina dan terlihat bahwa semua orang yang turun dari pesawat itu siap menelpon istri, menelpon ibu, atau semua orang-orang yang mereka kasihi. Kemudian satu persatu tentara itu diperiksa dan kemudian diberi ujian psikologis di sana. Namun, setelah melalui serangkaian ujian psikologis, ternyata ada banyak di antara tentara-tentara ini yang memang membutuhkan perawatan psikologis, sehingga tidak ada pilihan selain mereka harus dirawat terlebih dahulu sebelum dikembalikan kepada keluarga mereka. Akan tetapi, ada banyak juga di antara mereka yang menyaksikan bahwa Allah menyertai mereka. Mereka belajar berdoa, dan Kristus pun memang sungguh-sungguh menyertai mereka. Dan mereka ternyata sama sekali tidak membutuhkan perawatan psikologis itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, segala hal di dunia itu diajarkan di sekolah ataupun di universitas-universitas, kecuali firman Tuhan. Padahal sebenarnya, firman Tuhanlah yang bisa mendatangkan kedamaian dalam hati manusia. Inilah masalah yang dialami oleh Nebuchadnezzar. Tetapi akhirnya dia berdamai dengan Allah. Dan Allah pun berdamai dengan dia. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, Sudahkah Anda berdamai dengan Allah? Allah sudah berdamai dengan Anda. Dia sekarang menantikan Anda untuk Anda berdamai dengan Dia. Jika Anda sudah membereskan hal itu di hadapan Allah, maka sebenarnya Anda tidak perlu lagi menghabiskan waktu di atas kursi psikiater. Anda malah menjadi orang Kristen bersinar-sinar dan cahayanya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Saudara, selanjutnya kita akan lihat tanda pertama dari kegilaan Nebukadnezar. Sebagaimana dicatat dalam kitab Daniel pasal 4 ayat yang keempat. Dikatakan, Aku, Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Perhatikan, di sini kata ganti pribadi, ku, aku, dan milikku, itu digunakan tiga kali dalam satu ayat. Kita akan temukan ketiganya disebut tiga kali, dalam setiap ayat dari ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Jelas tampak di sini bahwa Nebukadnezar sedang mengalami suatu masalah psikologis yang sangat parah. Dan sebenarnya, Ayub juga mengalami hal yang sama. Selanjutnya, kitab Daniel 4 ayat 5 mengatakan, Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan kayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Perhatikan di sini dikatakan semuanya tentang aku dan milikku. Kemudian Daniel 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Maka aku mengeluarkan tita bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku. supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan juga ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku yakni Daniel yang dinamai Belsasar menurut nama dewaku dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu ku ceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsasar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya, saudaraku. Kita melihat di sini bahwa sekali lagi orang-orang bijaksana dipanggil dan mereka tetap saja tidak sanggup untuk memberikan tafsiran mimpi itu. Allahlah yang memberikan kedua mimpi kepada Nebukadnezar ini, dan sebenarnya tentu saja. Hanya Allah yang sanggup memberikan tafsirannya. Dan kemudian Daniel pun dipanggil, sebab Nebukadnezar tahu kalau Daniel adalah orang yang penuh roh dan tafsiran-tafsiran diberikan Allah kepadanya. Nebukadnezar memberitahukan penglihatan yang didapatnya dan dia sering menulis kata ganti saya. Saudaraku, saya yakin pihak keluarga sebenarnya telah berusaha untuk menyimpan atau menyembunyikan dengan rapi kenyataan dari kegilaan yang dialami oleh Nebuchadnezzar ini. Mereka tidak menyinggung apapun tentang hal ini. Tetapi, orang-orang yang terdekat dengannya justru mengakui semua hal itu. Saya yakin, psikiater sekarang ini menyebutnya gangguan saraf. Gangguan saraf itu adalah penyakit emosional mental. Inilah yang biasanya dikategorikan sebagai kegilaan. Bukannya sebuah bentuk struktural kegilaan, atau dengan kata lain Nebuchadnezzar tidak gila karena waktu baik kepalanya jatuh. Kegilaan ini menjelma menjadi somnambulisme atau tidur berjalan dan amnesia, yaitu hilang ingatan. dan ini semua dianggap semakin hari semakin menurun. Saudaraku, para sejarawan itu mencatat beberapa pimpinan lainnya yang mengalami ketidakmantapan di dalam mental mereka. Mereka misalnya adalah Antiochus Epiphanes, Raja Charles 6 dari Prancis, Christian 7 dari Denmark, George 3 dari England. Kemudian ada Otto dari Bavaria, Alexander Agung, kemudian Julius Caesar dan juga Napoleon. Hal ini juga terjadi pada garis keturunan Raja Spanyol, garis Rusia di antara Parasyar, dan juga garis Inggris. Raja Henry VI dari Inggris benar-benar gila dan menderita suatu penyakit yang mirip dengan gangguan saraf. Kita tahu bahwa Hitler juga ternyata memiliki persoalan yang sama. Nebuchadnezzar sang kepala emas itu memang gila. Dia memang agak melenceng. Dia tidak lagi memerintah dengan pikiran yang lengkap. Dia menjadi agak sinting. Semuanya ini terungkap dalam emosinya yang sangat ekstrim. Dan dia bergerak ke arah dan ekstrim apapun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Seluruh kunci pasal ini terdapat dalam pasal 17, dan itu semua penting untuk diketahui. Sebagaimana dikatakan, Tita ini adalah menurut putusan para penjaga dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan, orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Kita melihat bahwa Allah berfirman dia menempatkan di atas tahta dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dengan kata lain, Allah sebenarnya memberikan kepada kita para penguasa yang patut kita terima, dan jenis yang kita kehendaki. Sebenarnya, ada begitu banyak pemimpin yang agak bermasalah dengan hal ini. Allah berfirman bahwa dia menyusun kerajaan-kerajaan dari orang-orang yang paling rendah. Dan setelah 2.500 tahun sejarah sejak masa Nebuchadnezzar, Ternyata hal ini menunjukkan kebenaran dari semua pernyataan ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Daniel ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanMu Berikanlah hikmat dan juga kemampuan serta keberanian bagi kami untuk kami dapat melakukan firmanMu ini dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa pada kesempatan ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini Biara Tuhan juga tetap menolong mereka, Tuhan memberkati mereka dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, biara Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik, sehingga setiap pendengar ini boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini selanjutnya ke dalam pimpinan Tan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin